0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o najlepszej lidze świata NBA. Po dwóch meczach finału mamy remis 1 do 1. O ile wynik pierwszego spotkania nikogo nie zaskoczył, o drugi myślę, że dla wielu osób może być zaskoczeniem, bo jednak to Miami Heat wygrali w Denver na terenie, w którym, no na którym łatwo się nie wygrywa. Teraz przenosimy się na Florydę, gdzie dwa spotkania rozegrane zostaną w Miami, ale mamy jeden do jednego. Ja postaram się opowiedzieć trochę o meczu numer dwa, bo tam sporo różnych ciekawych rzeczy się zadziało. Też Trochę zastanowię się, jak to będzie w meczach 3-4, no bo Miami będą grali we własnej hali, więc zostańcie ze mną na ten finałowy podcast, finał NBA oczywiście, finałowy podcast Probasket. Zapraszam! Dla formalności powiem o tym, co się wydarzyło w pierwszym spotkaniu, bo tam Denver Nuggets wygrali 104 do 93. No, przewaga była już zdecydowanie większa, nawet tam i po 20 punktów, bo hit tą czwartą kwartę wygrali 30 do 20, więc tę stratę zmniejszyli. Największe prowadzenie to było chyba 24, więc jakby Denver pewnie ten mecz wygrali. Nikolaj 27 punktów, 14 asyst, 10 zbiórek. Jamal Murray 26 punktów i 10 asyst. Więc tutaj jakby w zespole Nuggets... To, co miało zagrać, to zagrało, czyli kliknęło. Jokic dominował pod koszem, Jamal Murray trafiał z, no, z trudnych pozycji, chociaż też no, ta skuteczność 11 na 22 to może nie jest aż taka idealna, ale 50% było. Natomiast w zespole z Miami to, co nie, nie kliknęło, to przede wszystkim rzuty z dystansu, no bo Miami hit wiemy, że mocno, bardzo mocno bazują na rzutach z dystansu i tę statystykę 13 na 39, 33%. To w zasadzie ratuje Gabe Vincent i Kai Laury, bo oni trafili połowy swoich rzutów, natomiast no, warto odnotować, że Max Strus miał 0 na 9. Ale zaraz do tego dojdę, jak rozpoczął drugie spotkanie, to, to za sekundę. I tylko dla formalności nie był to dobry mecz Jimmy'ego Butler'a, 6 na 14 z gry, minus 17, kiedy on był na boisku. Jimmy Butler w ogóle nie atakował kosza, nie wchodził w strefę podkoszową, nie wymusił ani jednego rzutu wolnego, więc to nie był ten Jimmy Butler, którego znamy z tych wcześniejszych spotkań. To Cały czas mówił o mecz numer jeden i zaraz kończę, bo wiem, że już mecz numer jeden jest prehistorią, bo za nami mecz numer dwa, więc za chwilę do niego przejdę, ale to jest ważna rzecz, bo to, co zmienili bardzo ważne już jakby od ustawienia samego Miami Heat, dlatego, że oni wyszli z Caleb Martin Jimmy Butler, Max Struz, Gabe Vincent, a więc oni wyszli na czterech niskich w zasadzie zawodników i Bama Debajo na centrze. To mówię oczywiście o meczu numer jeden. Natomiast w meczu numer dwa doszło do zmiany i Kevin Love wyszedł na pozycji numer cztery, co pozwoliło, żeby Jimmy Butler krył Jamala Marea w tym drugim spotkaniu od początku. I to już zupełnie zupełnie inaczej wyszło, bo to była pierwsza taka zmiana trenera z Polstry, czyli zmiana taktyczna. To dało sporo, bo tak jak powiedziałem, właśnie Butler mógł kryć Mareja. nim było tam takich dużych znaczy problemu z tym, że no, bo Porter Jr. Gordon, Jokic to są goście, którzy mają no nie wiem, po co najmniej 20 albo prawie. I właśnie no ta przewaga wzrostu była dosyć wyraźna w tym pierwszym spotkaniu, natomiast w tym drugim wyjście w pierwszej piątce Kevina lowa troszkę nam tutaj właśnie pozmieniało, też dzięki temu Miami Heat dobrze rozpoczęli to spotkanie i właśnie rozpoczęli to spotkanie od tego, że Max Strus trafił na początku... W pierwszej kwarcie, nie wiem, 3 trójki. Hit rozpoczęli 21 do 10. Potem Denver wrócili. W drugiej kwarcie Denver uzyskali przewagę i już prowadzili 50 do 35. Więc już mieli 15 punktów przewagi, ale tylko 6 do przerwy, bo hit tę przewagę zmniejszył. No i znów doszło do takiej sytuacji, że. Czwarta kwarta, znów Miami Hit, wygrali spotkanie, w którym przegrywali po czterech kwartach, w którym przegrywali już kilkunastoma punktami w ogóle w, w jakimś fragmencie spotkania, dlatego że, posłuchajcie, Hit byli minus 5 na początku czwartej kwarty, a zaczęli ją chyba od 13 do 0. Tam Duncan Robinson, tu trafił trójkę, tu wszedł pod kosz, naprawdę niesamowite, niesamowita pewność siebie tego gracza. Na pięć minut przed końcem hit prowadzili już 11 punktami, bo było 104 do 93, ale Denver znów wrócili. Wrócili na 108-111, czyli przegrywali trzema punktami. W ostatniej akcji Miami Butler nie trafił za trzy i Denver Nuggets mieli 12 sekund na rozegranie akcji. Nie zdecydowali się na czas, czyli trener Michael Malone, nie Mike Malone, tylko Michael Malone, tak wszyscy podkreślają, bo tak chcę, żeby go nazywać, nie wziął czasu, tylko pozwolił rozegrać tę akcję no po prostu z marszu, jak to się mówi. Więc Jamal Mare miał piłkę w rękach, dostał zasłonę od Jokicja, tam poszło przekazanie, wcale nie wiem, czy nie lepsze, w sensie, bo... Nagle Butler był przy, przy Mareju, a Jokic miał Vince, gejba Vincenta niższego od siebie, więc nie wiem, czy nie było warto podać tam właśnie do, do Jokicza na trójkę. W każdym razie Marej nie trafił rzutu za trzy punkty na, na remis. Ten rzut nie był może łatwy, bo jednak tam był step back i gdzieś ta ręka obrońcy była, natomiast nie był to też jakiś, nie wiem, kuriozalny rzut, inaczej powiem. Takie rzuty Marej zdarza mu się trafiać zdarzyło mu się trafiać wielokrotnie w tym sezonie, więc to nie jest tak, że to był jakiś arcy trudny rzut. Więc zakończyło się to spotkanie wynikiem 108 Denver, 111 Miami. Nikola Jokic, to jest kolejna różnica w stosunku do tego, co się działo w pierwszym meczu, dlatego, że Miami Heat postanowili dać Jokicowi rzucać jak najwięcej, to znaczy nie podwajać, żeby on nie miał asyst i to jest ciekawe, bo to przyniosło efekt. Zresztą słyszałem wiele też takich opinii o tym, żeby dać Jokiciowi grać. Zresztą z Phoenix chyba tak było. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, że on rzucał tam nawet i po 50 punktów, a oni tak przegrywali, bo jest taka taktyka. Zwłaszcza w przypadku centrów, no bo oni części rzucają spod kosza. Jokic trafił dwie trójki w tym spotkaniu. W każdym razie miał 16 na 28 z gry, 11 zbiórek, ale miał tylko 4 asysty i 5 strat. Dlatego, że pięć strat te, te straty wynikały często właśnie z tego, że on chciał gdzieś podać, chciał komuś, chciał zagrać, chciał zagrać tak jak on, tak? Czyli, że jest tym centrem, zrobi trzy pivoty, jest podwojenie, potrojenie i on wtedy dodaje na czystą pozycję. Natomiast tutaj taktyka była taka, żeby go jednak nie podwajać, żeby odcinać pozostałych kolegów z drużyny. No i to przyniosło taki efekt, że 41 punktów co prawda Joki rzucił, ale z nim na parkiecie Denver byli minus 11%. I co? I Miami wygrało, bo też to warto zwrócić na to uwagę. W obronie Denver Nuggets mieli ogromne problemy. Poza tym, że nie wiem, Michael Porter Jr. 2 na 8 z gry i minus 15, kiedy był na boisku, to na przykład Kentavius caldwell Pop dwa razy faulował zawodników Miami przy rzutach za trzy punkty, co jest Fał no, faul przy trójce to już jest kryminał, a dwa razy to, to już jest po prostu głupota. Jamal Murray też nie miał y, też dobrego momentu, owszem tam trafił w końcówce, że y, Miami też wrócili na, z tej, w tej czwartej kwarcie, ale też miał kilka takich no, gdzieś tam nieudanych y, wjazdów i, i rzutów niecelnych, więc y, to, co się y, na pewno właśnie zmieniło, miało wpływ na, na wynik meczu, to to jest to po stronie Denver. Natomiast w Miami nie Jimmy Butler był tym głównym zawodnikiem, znaczy on słuchajcie, 27 punktów, 9 asyst, więc jakby no był bardzo ważnym zawodnikiem, ale to nie było tak, że to była jego dominacja, to jednak była dominacja całego zespołu, który też taka różnica, bardzo duża różnica w porównaniu z pierwszym meczem trafiał za 3 punkty. Tym razem trafiał, dlatego też zresztą to trener Malone, trener Nuggets mówił po tym pierwszym spotkaniu, że on nie jest zadowolony z gry swojej drużyny, dlatego, że Miami po prostu nie trafiali trójek, jakby trafili 2-3, to byłaby zupełnie inny wynik, inna, inna końcówka. Tym razem oni trafili prawie połowę swoich rzutów, 17 na 35, to jest 49%, więc bardzo dużo. Max Truss 4 na 10, ale chyba zaczął tam od 4 na 7, więc naprawdę słowa uznania dla Miami, dla zaangażowania i dla tego jak trener z Polstra ustawia ten zespół i jaką oni mają no pewność siebie tak naprawdę, bo 23 punkty Gabe'a Vincenta i plus 22 kiedy on był na boisku, to jest naprawdę bardzo dużo. Też Adebayo radził sobie z, z Jokiczem, 21 punktów plus 17. Kevin Love też no tylko 22, min znaczy, tylko 22 minuty i tylko 6 punktów, ale słuchajcie, 10 zbiórek i kiedy on był na boisku to jest plus 18. Tam też ciekawa jest statystyka czwartej kwarty, bo oni właśnie weszli bardzo mocno w, tą, w, tą czwartą, w tę czwartą kwartę. Tam nawet yy, trener z kilku zawodników w ogóle zrezygnował, kogoś wpuścił w końcówce. Trener z Polstra poukładał to bardzo dobrze, natomiast... No znów to są te trójki, tak? Czyli tak jak wiemy, że trójka bywa zdradziecka i można tak samo wygrać, jak i, i przegrać, to Miami Heat w tym spotkaniu no, bardzo dużo zyskało na tym, że, że te trójki trafiali i w tym pierwszym spotkaniu po prostu też gdzieś tam z, z, z zabrakło skuteczności, bo były, pozycje, były czyste pozycje do rzutów. Natomiast no, wtedy nie wpadało, a teraz wpadało. Jimmy Butler też wa trafił wa ważną trójkę w końcówce, więc tutaj w tym spotkaniu znów dominacja w czwartej kwarcie Miami Heat, którzy byli bardzo pewni siebie i mieli taką no w pewność siebie, ale tako, takie przekonanie, że im się należy, że oni wygrają, że, że oni powinni to spotkanie wygrać. I to jest, ja to powtarzam, ale dla mnie to jest niesamowite. Przypomnę, że ten zespół był o 3 minuty od odpadnięcia z play-inów, Gdyby nie to że tam się zadziały cuda w końcówce meczu z Chicago Bulls, to Miami hit w ogóle by nie było w play -inach. Więc to jest naprawdę ten cały zespół i ta cała historia, bez względu na to, czy oni zdobędą mistrzostwo, czy nie. Oczywiście jeśli zdobędą mistrzostwo, to będzie to najlepsza z możliwych historii, bo jednak rzeczywiście no, to, 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 to będzie po prostu zespół, który wchodzi do play-offów z ósmego miejsca i nie mówimy o żadnych bańkach, o żadnych skróconych sezonach, tylko po prostu mówimy o pełnym, pełnowymiarowym sezonie, gdzie były 82 mecze, więc ten zespół, jeśli on zdobędzie mistrzostwo, to to, to będzie naprawdę, naprawdę niesamowite, bo ci zawodnicy, wiecie, bo to jest tak, ta różnica właśnie, to jest ta, ta różnica, że dlaczego Max Struz został, czy tam nie wiem, czy Caleb Martin byli, zostali zwolnieni, nie wiem, Max Struz przez, przez Boston Celtics, Caleb Martin chyba przez Charlotte Hornets, bo oni tak indywidualnie, jak ich by wrzucić po prostu do jakiegoś składu jakiegoś, to oni w, i, i powiedzmy ktoś by ich, i, ktoś by ich nie znał, to, to nie są zawodnicy, którzy potrafią tak dominować, czy, czy wcześniej to potrafią, czy inaczej, wcześniej nie potrafili tego tak pokazać, że, że potrafią tak trafiać, że tu kluczem było, była umiejętność trenera w wykorzystaniu możliwości danego zawodnika i w zaufaniu, że tego i tego gracza stać na to, ten jest dobry w tym i w tym i musimy zrobić wszystko, żeby wyciągnąć, ja zresztą mówiłem o tym w poprzednim nagraniu, dlaczego trener z Polska jest jednym z najlepszych trenerów w NBA, jeśli nie najlepszym, że potrafi wyciągać po prostu to, co jest najlepsze z każdego gracza i sprawiać, żeby był on jak najmniej dostępny znaczy, Jak najmniej miał okazji do tego, żeby grać w sytuacjach, które są dla niego niekomfortowe. Czyli już mówiłem, jak Max Truss nie umie kozłować, to nie każemy mu kozłować. Krótka piłka, jak to się mówi. Miami Heat muszą się teraz zastanowić, czy chcą, żeby Tyler Hero wrócił do gry, ponieważ on, pamiętamy, że nie gra od pierwszej rundy, kiedy w meczach przeciwko Bucks w jednym z meczów złamał rękę. Teraz już bierze udział w treningach, w, gra w kontakcie, rzuca i wygląda dobrze. Tylko teraz jest pytanie takie, czy jego wejście w jakiś sposób nie rozbije tego systemu układu takiego, w którym są ci gracze Miami. Oczywiście można twierdzić, no, można mieć opinię i jedną i drugą, tylko kwestia jest taka, że oni, oni mu płacą chyba ze 30 milionów za sezon, więc o, o tym musimy pamiętać. i no nie wystawienie takiego zawodnika, zasłanianie się tym, że, że no właśnie, że nie wiem, że mamy już zespół, żeby tutaj nie, nie rozbijać pewnych rzeczy, no to to nie przejdzie. Moim zdaniem oni muszą ze względu na to po prostu ile on zarabia, też sam zawodnik może tego chcieć. Oczywiście trzeba robić wszystko to, co jest najlepsze dla zespołu, no jasne. Tylko no właśnie, kwestia jest taka, że jeśli zawodnik, który zarabia 30 baniek rocznie, był najlepszym rezerwowym, jest gotowy do gry, mówi, że jest gotowy do gry, no to teraz czy można go powiedzieć mu, że nie, że nie będziesz grał, bo my tu jesteśmy już w jakimś rytmie? Chyba to, chyba to nie przejdzie. Mecz numer 3 już w nocy z środy na czwartek o 2.30. Mecz numer 4 z piątku na sobotę też o 2.30 w nocy. Te dwa najbliższe mecze będą rozgrywane w Miami. A my usłyszymy się, moja jest taka propozycja, ponieważ kolejny mecz będzie 12, a więc w nocy z poniedziałku na wtorek. No to ja proponuję, abyśmy się usłyszeli we wtorek 13 czerwca. Polecam też artykuł na ProBasket 10 najlepszych zawodników, którzy latem będą wolnymi agentami. Autorem jest Michał Kajzerek. To o zawodnikach, którzy będą free agents, czyli będą, no być może zmienią kluby już w najbliższych tygodniach. Wiemy, że ten rynek się otworzy już na początku lipca, więc to jest ciekawe, jeśli możemy sobie sprawdzić, kto jest, kto będzie. Wydaje nam się, że może być rozchwytywany, kto może zmienić klub, no bo tak naprawdę przejście jednego z tych zawodników może już gdzieś zmienić układ sił, więc to jest taka ciekawostka. Przypominam też, że trener, trenerem Phoenixa został Frank Vogel, to też jest ciekawe, bo on no znów trafia do zespołu, który miał dwie gwiazdy, bo przecież Frank Vogel to poprowadził Los Angeles Lakers, kiedy był Lebron i Davis. No i tam troszkę niektórzy się śmiali, że się nie nadaje. Magic Johnson zrobił jakąś dramę. Natomiast chwilę później trener Vogel miał na palcu mistrzowski pierścień. więc Razem z Lakers. Więc wydaje mi się, że to przejście do Phoenix Suns, przyjście trenera Wogla będzie... Dobre dla tego zespołu, dlatego że on potrafi pracować z wysokimi i w jakiś sposób może Diandre Aytona jak to się ładnie mówi, uruchomić, czyli żeby po prostu Ayton gdzieś w tej ofensywie z Durantem i Bookerem mógł się odnajdywać, no ale Phoenix Suns jak pewnie wiecie mają inne problemy, bo mają, ich problemem jest to, że mają krótką ławkę rezerwowych, nie mają pików i nie mają tak naprawdę kogo wymieniać, mają też 38-letniego Chrisa Pola i tam też kwestie jego kontraktu, więc jedynym graczem, którego oni mogliby wymienić i próbować pozyskać jakichś dobrych takich zawodników uzupełniających skład, no to to jest tylko Driandre Ayton, ale wydaje się, że oni mogą chcieć go zatrzymać, więc to jest no tutaj warto obserwować, bo wiadomo, że finały finałami, ale jednak tu też sporo rzeczy się dzieje w NBA wokół, no w innych klubach, no bo wiadomo, grają tylko dwa, a reszta już jest myślami o przy tym co będzie w nowym sezonie. A jeśli lubicie słuchać podcastu ProBasket, to zachęcam do zaproszenia mnie na wirtualną kawę, wspieraj twórczość i kup kawę dla ProBasket, tak się to ładnie nazywa. To jest po prostu taka forma przekazania darowizny, jeśli ktoś by chciał. A jeśli ktoś wybiera się na wakacje już niedługo i szuka hotelu, zarówno w Polsce, jak i za granicą, to ja mam do polecenia dwie, dwa miejsca, dwa portale, które... No mają takie bardzo, bardzo, bardzo dobre ceny promocyjne, dlatego że no, tak właśnie funkcjonują. Nazywają się Triverna oraz Travelist. Wrzucam w opisie linki. To są linki tak zwane Trakujące, czyli po prostu jeśli skorzystacie z nich, to ja też na nie, z tego skorzystam. Ale to jest ważne, bo ja reklamuję nie bez powodu. To znaczy to nie jest wzięta reklama taka po prostu dajcie coś, to ja zareklamuję. Ja naprawdę korzystałem z tych takich właśnie portali, gdzie są te oferty wielokrotnie. Na traweliście to powinienem mieć już naprawdę chyba jakąś złotą kartę, bo przez te ostatnie 10 lat wielokrotnie korzystałem i to naprawdę jest bardzo, bardzo korzystne. To znaczy, to nie jest że na ściema, że nie wiem, nagle cena jest zawyżona i pokazany jest duży rabat i tak dalej. Nie. Naprawdę w porównaniu do takich cen, jak się porówna, sprawdzi cen z ulicy, nazwijmy to, jak się wejdzie na stronę takiego hotelu, to na przeważnie na tej Trivernie i na traweliście będzie, będzie taniej, a zdarza się i tu warto poczekać, poszukać, jeśli masz swój ulubiony hotel. Ja mam taki jeden, ale już nie będę zdradzał który to naprawdę można znaleźć taką ofertę wakacyjną czy nawet czy, czy inną bo teraz ale teraz idą wakacje że tam będzie rabat naprawdę gdzieś około 50 naprawdę duży wysoki rabat więc polecam sprawdzić po prostu w opisie wrzucam linki kliknijcie sprawdźcie porównajcie sobie czy w Polsce czy za granicą też są różne te hotele i naprawdę zachęcam do sprawdzenia porównania bo bo można się mile zaskoczyć po prostu. I to by było na tyle. Kończę ten szybki, krótki podcast pro ProBasket o finale NBA. Tak w skrócie po prostu o tym, co się działo w pierwszym meczu, to już w ogóle taki super ekspres, ale o tym, co się działo w drugim meczu, to też myślę, że dość krótko i zwięźle. Słyszymy się za tydzień, to znaczy we wtorek wieczorem. Postaram się opublikować nowe nagranie, natomiast będą no, będziemy po kolejnych dwóch meczach, więc na pewno nie, będzie to, nie będziemy ogłaszać mistrza, dlatego że może być albo 3-1 dla jednego z zespołów, albo może być 2-2, więc na pewno nie będzie dla nikogo czwóreczki z przodu, więc jeszcze nie poznamy mistrza, więc będzie myślę, że ciekawie. Zachęcam oczywiście do komentowania, do łapek w górę, do lajków i tak dalej. Zostawcie komentarz. Jeśli chcecie też, żebyś, żebym ja o czymś coś opowiedział, to zachęcam do kontaktu. Redakcja małpa.probasket.pl. Dziękuję za uwagę. To był taki szybki podcast Probasket, ale następny myślę, że będzie dłuższy. Dzięki, pozdrawiam, cześć.